0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. ¡Woo! El tradicional. <risa> Faltan los flamingos. Exacto, exacto. Bueno, aquí estamos. Nosotros somos los flamingos. Ah, bueno, sí. ¿Y dónde? Ah, no los veo. Oye, pues bueno, aquí tenemos a Jos. ¿Cómo estás? Bienvenida al Res Muchas, resto gracias. Muchas por, gracias por, por venir. venir. No, a uh -huh. ti por venir. Oye, cuéntanos un poco de ti. De mí. ¿Qué te cuento? Pues lo que quieras, para que la banda te conozca, tenga un poco de contexto. Digo, ya sé que mucha sí, gente sí. te conoce, ¿verdad? Pero nunca falta el que vive ahí, abajo de una cueva, güey. Sí. Y que dice, ¿quién es? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo llevo muchos años dedicándome a las redes, ya más de 11 es Ya una es locura. Un, Fui
1: es de las un, pioneras, que empezó con esto de videos, videoblogs, eh, YouTube, y luego iban saliendo estas nuevas redes, que sí, Instagram. Eh, bueno, Facebook ya estaba, pero no estaba el formato de video todavía. Eh, o sea, como ahora está, que todavía le falta bastante, pero bueno. Eh, TikTok, o sea, como que he vivido toda la transformación de las redes sociales. Literal. He vivido todo lo bueno, padrísimo, increíble, de las redes, el conectar con gente. el Sí, o sea, esto que es poderoso. Y he vivido toda la parte también espantosa y asquerosa de las redes sociales. Entonces, es una relación de amor y odio que... Las amo porque me han llevado a lo mejor, pero también las odio porque me han llevado a lo peor.
0: Sí, sí. Pues sí, justo justo la verdad es que de eso queremos hablar hoy, ¿no? De la parte de reinserción social, porque pues... Digo, no sé si quieras dar un poco de contexto, porque yo no quiero dar contexto de cosas que igual y no se pueden decir o lo que sea. Entonces, claro. no sé si quieres dar un poco de contexto de a qué te refieres con lo peor y, y qué, qué, qué retos has atravesado como para ir entrando un poco en el tema y de ahí ya pasarnos a reinserción social.
1: Claro, sí, pues yo siempre he sido una persona muy controversial y muy dual, o sea... Como que me amas o me odias, no? El, el encontrar ese punto medio de eh, me da igual es difícil. Normalmente cuando eh, pues sí, tú preguntabas sobre mí, las opiniones siempre han sido como muy divididas hasta me la sonero. fecha. ¿no? Bueno, siento que ya ha ido cambiando, pero antes sí era como muy dividido. Entonces, eh, pues lo que hablaba eran temas polémicos, controversiales, y a final de cuentas, pues eso
0: es lleva, peligroso.
1: Sí, lleva a que. Te eches enemigos, te hagas de gente que, que de repente te odie, ¿no? Y, y pues, no, digamos que no, no lo hice de la mejor forma porque también yo crecí en el internet. Y eran otras épocas Sí, también. eran otras épocas. O, o sea, no sea, lo que antes tan... daba risa, sí. hoy ya no da risa. Exacto. Este, pero en su momento era un super hit. Uh -huh. Exacto. O sea, por ejemplo, La Novia Bipolar, que es de, lo, de las <risa> primeras series que hice, era un super hit, él iba a cañón y a la gente le encantaba. Pero ya después ya empiezan a entrar como este, este estas otras personas que dicen, no, es que eh, eso es tóxico, eso es enfermo, es que si haces esto está mal. Y claro, todos tienen su punto y su razón, pero pues era comedia en su momento y era como chistoso y divertido, ¿no? Sí. Pero ahora ya lo que era correcto... Ahora ya es bastante incorrecto y, y está bien porque habla de una evolución de la sociedad, de la humanidad, como un poco más de conciencia. Creo que si llegamos de repente como un límite en el que no sabemos si ya nos pasamos tantito o nos quedamos como muy cerquita. Entonces, siento que estamos en ese punto de encontrar el equilibrio. Total. Porque estamos así, ¿no? De Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, pues bueno, obvio, antes como que ese límite ni estaba, ¿no? Entonces, siempre he sido como una persona muy controversial. Y eh, he estado como en muchas cancelaciones. Me han cancelado mil veces. A la princesa mamona. Sí, la rubia mamona. <risa> ojo azul millonaria. <risa> Saludos, Luna. Este, Sí, o sea, me han cancelado mil veces. Muchas por cosas que sí dije, obvio. Y muchas por cosas es que me que inventan. Está cañón el internet también. Sí. Este... Entonces, pues sí, me volví como esta reina de las cancelaciones, hasta que ya no sé en qué punto, pues esto se convirtió en una, en un infierno y una pesadilla donde pues llego al peor lugar que, que existe, bueno, para mí, que es como un infierno que es la cárcel. Y este, y ahí, o sea, creo que viví todo lo más cañón de mi vida. Digo, tengo que decir que esto no es culpa y responsabilidad de Ainara, pero sí el, el haber llegado a ese lugar, sí siento que, que toqué fondo. Tuvo cosas muy malas, pero también tuvo cosas muy buenas, porque evolucioné de una forma que siento que ni con todo el yoga, ni meditación, ni religión de este mundo hubiera llegado.
0: Sí, la verdad es que a mí me impresiona mucho... Bueno, yo conozco la historia igual desde que empezó, me tocó vivirla, ¿no? O sea, desde que empezó hasta que, bendito Dios, estamos aquí platicándola, ¿no? Claro. Y la verdad es que, pues, nada, o sea, yo sí lo quiero decir abiertamente. La neta, yo sí te admiro un chingo y gracias por estar aquí compartiéndolo. Requiere de mucha valentía, de mucha reflexión, de de ser una mujer norte de verdad, y podernos, de verdad, darnos un poco de luz de qué difícil es ya después del tema, ¿no? O sea, porque tú dices, oye, estuve en la cárcel, estuvo horrible, fue un infierno, bendito Dios, ya salí, ya terminó. Y la verdad es que no, porque te enfrentas a nuevos retos y te enfrentas a nuevas limitantes, nuevos prejuicios, nuevas cosas que dices, güey, o sea, ¿qué no se supone que la penitencia de cualquier persona, no nada más tuve, de quien sea, uh -huh. ¿qué no se supone que eso, pues ya no, o sea, ya se cumplió el, el tiempo que se tenía que cumplir? Ya no, o sea... Y sales, y, y, ¿y con qué tipo de retos te has encontrado? ¿Qué tipo de cosas? Dices, güey, nunca me esperé que saliendo me pasaran estas cosas. Claro, sí.
1: Híjole, el tema de reinserción es un tema que sí debemos de, de hablarlo y ese es una como de mis, mis principales eh, objetivos, hablarlo, porque eh, si yo que estuve ahí, que sucedió y que no tengo antecedentes penales. Me pasa eh, eh, lo, lo difícil que es reinsertarse en la sociedad. No me imagino lo que le pasa a otras personas que a lo mejor sí tienen antecedentes o no tienen, pero estudiaron más tiempo. Eh, Cómo las familias se quiebran, ¿no? se separan, a veces dejan de apoyar. Afortunadamente a mí eh, pues nunca me quedé sola. Al contrario, no, a mí me pasó un fenómeno que pues, uno no esperaba. No esperaría al, al pasar por cosas así, donde como que toda mi familia y mis amigos que me aman se juntaron, ¿no? Para, para estar ahí, para ayudarme, para hacer hasta lo imposible, para, pues sí, para sacarme de ahí. este Pero hay mucha gente que no, que es como ya estás ahí y te dejo sola. Y sobre todo a las mujeres, ¿no? O sea, sí hay una clara diferencia entre cómo le va a una mujer cuando le pasan este tipo de cosas de cárcel. ¿En serio? porque Cuéntame. A los hombres, pues... Mira, para empezar, las cárceles de hombres y mujeres son distintas, ¿no? O sea, las cárceles de hombres, ellos viven en condiciones, digo, ninguna es, es algo bonito, es cárcel, es cárcel, pero digamos que ellos viven en diferentes condiciones, tienen acceso a muchas cosas, eh, eh, a celulares, tecnología, incluso hasta hacen fiestas, o sea, a, atrás de Santa Marta hay otros penales. Que, que son varoniles y se escuchaban fiestas todo el tiempo. O sea, digamos que dentro de su prisión hay más libertad. Y en la cárcel de mujeres nada que ver. O sea, Chale, literal es como o súper sea, contención. O sea, ahí literal tener como cualquier cosa. O sea, un tapete de yoga, no sabes el trabajo que me costó meterlo. No lo puedo creer. O sea, yo rogaba porque me daban un tapete de yoga. O sea, no era tecnología, no era nada, era, güey, que un tapete de yoga, ¿por qué? Porque me lastimo en el piso, ¿no? Y, y se tardaron como un mes en dármelo y, y yo decía, es que, ¿por qué tanto show para darme un tapete de yoga? Digo, o sea, este es un ejemplo muy X, pero sí, o sea, como cualquier cosa que quieras pasar a un penal de mujeres, es un es, problema. Es un problema. Y no importa el estatus que tengas ahí o que seas la persona con más dinero en el mundo, o sea, todas tienen o sea una celda y a lo mejor la puedes arreglar más bonito, pero no hay como muchos privilegios. O sea, no es como como te van a platicar de que en los penales de hombres Ajá. tienen su, su PlayStation, su suite con jacuzzi. Bueno, no, no sé si no, tampoco, tampoco Pero en, en el de mujeres ¿no? no, es muy distinto. O sea, Fuerte. tú puedes buscar videos, fotos que han llegado a compartir. Son, son celdas, ¿no? Mejor o arregladas o peor, pero son celdas. Entonces ya desde ahí se ve una clara diferencia. Ahora, si tú analizas, porque sí hay, hay estadísticas, ahorita no me las sé exactamente, eh, pero sí es muy común que a las mujeres las dejan ahí, las abandonan. Los esposos, pues ya Qué que fuerte. tienen a la, a la mujer ahí, pues ya es como me busco a otra. Qué fuerte. Y, y cuando los hombres están en cárceles, ves filas de mujeres para entrar a verlos. Sí, cañón. Filas y filas. Y en el penal de mujeres no, o sea, normalmente se forman mamás, ¿no? Que van a ver a sus hijas o hermanas, este, no hay tantos hombres formados para ver a sus parejas.
0: Qué fuerte está ese dato, ¿eh? Está, estaba muy cañón, o sea, porque, pues, ¿qué pasó con en las buenas y en las malas, no? Sí, no, se les olvida por completo. <risa> Oye, y dime otra cosa, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te ha parecido, por ejemplo, tú que eres influencer, eh, ¿Cambió el, las negociaciones, el trato con las marcas, eh, los deals? O sea, ¿sí viste como alguna diferencia derivado de ya salir de la cárcel? Sí,
1: 100%. Las marcas son muy discriminatorias, muy en exceso. Eh, creo que hay algunas que tienen esta conciencia que sí, o sea, sí dicen, a ver, o sea, no, no pasa nada, ¿no? O sea, esto ya fue. Pero hay otras que, que, que no. O sea, y sí me he enfrentado mucho a eso. Me he enfrentado a contratos ya firmados. Ajá. Y que de repente a la mera hora es como de... No, porque pasó esto hace dos años. Ay, no lo puedo creer. Y dices, güey, pasó hace dos años. Una, dos, no manches, que no sabían. O sea, ustedes me buscaron. Sí. O sea, ustedes me buscaron y ya es como... Ay, siempre no. Entonces, como que muchas cosas... O sea, muchas cosas así me han pasado. Eh, sí, sí es difícil eh, porque te sientes rechazado, ¿no? Te sientes discriminado. Digo, entiendo que estoy hablando desde un privilegio de influencer, de dedicarme a las redes, pero siempre el sentir rechazo no es bonito.
0: Totalmente. Y privilegio de influencer, pero pues realmente ese rechazo que tú viviste con las marcas es un rechazo... Que muchas personas viven después de la cárcel, o sea, sí. ok, tú lo viviste con marcas, pero una persona lo puede vivir al pedir una chamba más tradicional, ya sabes, o sea, la verdad es que yo no entiendo muy bien qué onda con, o sea, con, con la sociedad en México, porque parece ser que haber estado en la cárcel es como una sentencia de por vida. Sí. ¿no? cuando en realidad haber estado en la cárcel no debería de ser una sentencia por vida debería de ser, ya cumpliste tu penitencia pues ya, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que te discriminen por haber estado en la cárcel y que pretendan que exista una reinserción social? ¿Cómo va a haber una reinserción social si te discriminan por haber estado en la cárcel? Los, es como el círculo del huevo y la gallina no Claro, y que ni siquiera saben por qué estuviste, ni cómo fue tu proceso,
1: ni qué es lo que realmente sucedió o sea, nada más es como ahí está el estigma, ¿no? Exacto. O sea, estuviste ahí y eh, pues hay mucha desinformación. A mí lo que me pasó es que hubieron muchísimas noticias falsas y, y pues ya se quedan con esa imagen. Sí. Ya se quedan con esa imagen y es como, o sea, también no es algo de, o sea, no es algo que yo quiero ocultar. O sea, yo siempre lo voy a hablar porque me pasó y es un e episodio importante en mi vida y, y me dejó mucho, mucho que aprender y compartir y muchas ganas de ayudar. Eh, y no lo voy a ocultar o sea, no voy a hacer como que no sucedió para ver si alguna marca eh, de repente, no, o sea, creo que al revés eh, las marcas tienen que dejar de ser tan discriminatorias y empezar a ver más allá de, de, porque ahora digo, yo también estoy en o sea, he llegado a trabajar mucho como con marcas para ayudarles a cerrar con otros talentos, ¿no? no siempre soy yo como, ay, pues yo sí, soy la intermediaria, ajá, ajá, exacto y ahora te piden mucho como... Eh, personas que no estén en polémicas. Que nunca hayan estado en una polémica. Y dices, güey, es imposible. Ya no existen. Uh -huh. Ya no existen personas que no hayan estado en polémicas. O sea, hasta Yuya, que, que la meten en polémicas cada rato y que ni contesta ni dice nada, ha estado en polémicas. Claro. ¿No? Y es como imagínate que le digan, no, eh, ya no vamos a hacer tu maquillaje porque
0: pues, te hicieron una polémica de algo que pues tú ni al caso. Sí, sí, sí. Y como dices, luego uno no controla lo que dicen en internet tampoco. O sea, la gente edita videos, los acomoda como quiere, saca de contexto. O sea, sí, sí está muy cañón, la neta. Y a mí me gustaría también saber, o sea, ¿qué, ¿qué otros retos te has enfrentado que quizá sean, vayan más allá? Porque, digamos, pensamos en reinserción social y lo primero que se te ocurre es eso, ¿no? La chamba. O sea, que, sí. que va a haber temas de chamba, que va a estar complicado conseguir un trabajo, etcétera. Pero, ¿qué otros retos suceden cuando cuando una persona sale de la cárcel pues en
1: general yo creo que el estigma social la gente que te rodea eh, digo en, en mi caso no, no lo he vivido así pero sé que otras personas sí eh, que la familia se aleja que es como no pues ya esta persona ya no eh, los amigos los vecinos ¿no? o sea el que te vean raro el, o sea como que todo ese tipo de cosas te enfrentas eh que creo que tampoco está tan mal porque te das cuenta de, de quiénes son los que valen la pena. Las los que valen la pena. Entonces, pues, yo lo llamaría como depuración. Depuración. Una Exacto. depuración. <risas> una depuración de relaciones. Este, sé también que les ponen traba, eh, trabas en los bancos para abrir cuentas y así. ¿En serio cuéntanos quién te contó alguna...? Eh, a una chica que entrevisté uh -huh. en, en mi podcast, que igual salió, ella sí salió con antecedentes, me dijo, es que yo ya no puedo abrir
0: cuentas de banco. ¡Qué fuerte! ¿Cómo voy a hacer una reinserción social si claro. no puedo tener una cuenta de banco? Sí. O sea, para que me paguen mi nómina, porque nadie paga en efectivo, o casi nadie paga en efectivo, eh, para hasta hey, reservar un hotel, cerrar un contrato de arrendamiento, eh, acceder sí. a crédito para sacar una hipoteca y dejarle un patrimonio a tu familia. O sea, ¿qué clase de reinserción podemos esperar?
1: No, la verdad es que la reinserción no existe como tal. Entonces, por eso creo... Que, que es importante hablarlo y platicarlo y que todos los que hemos pasado por este proceso compartan su experiencia. Digo, yo me he topado con mucha gente muy consciente, ¿no? Gente como tú que dices como, güey, eh, pues sí, ya, ya fue, y qué chingón que puedas hacer tu vida y que, y que sigas adelante. Totalmente. Punto, ¿no? Pero mucha gente que es como, no, es que como hizo, como, como estuvo en ese lugar como creen que hiciste o dijiste o algo y ni siquiera lo tienen seguro, es como no pues no, entonces este
0: pues ya no. Aparte siempre juzgamos desde la ignorancia, ¿no? O sea, porque siempre es esa persona hizo y tú no sabes si tú en su lugar hubieras hecho lo mismo, o sea, en el mismo contexto claro. hubieras cometido el mismo error cualquier, cualquier error que sea, ya sea el tuyo o ya sea un delito real o sea, más, más grave como pues ya sabes, ¿no? Asesinato violación, claro, etcétera, claro. o sea es muy común juzgar sin saber el contexto de las personas y sin saber realmente qué está pasando, porque como platicaba con Mary Rose en, en otro episodio, cuando algo está mal en nuestra sociedad, somos nosotros como sociedad los que nos debemos de cuestionar para saber qué estamos haciendo mal, que estas cosas están sucediéndole a, a individuos o que individuos deciden tomar ciertas decisiones o que la sociedad tiene normalizadas ciertas conductas que el día de mañana van a ser un problema. Ya sabes, entonces, es que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, como voltear justamente esta, esta cara de la moneda. Y pues no sé, la verdad es que siento que todo este estigma de la reinserción social viene de que en México supuestamente nos regimos por el principio de presunción de inocencia y no. la verdad es que no es cierto No existe. la verdad es que no es cierto porque supuestamente si tú te riges por el principio de presunción de inocencia es tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario claro. sin embargo tenemos un sistema penal con prevención preven con, con, con preventiva. prisión preventiva que parece que que el que indica que el principio es al revés, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Entiendo el fin de la prisión preventiva, que es como para evitar que la persona este, se vaya, etcétera, o sea, y perseguir el delito lo que quieras, pero o sea, genuinamente, desde que alguien te, te arresta, ya eres delincuente. O sea, claro. ya eres culpable. Ni siquiera te han enjuiciado y ya eres delincuente, ya eres culpable. Entonces, siento que en gran parte el estigma social de la reinserción social viene desde el inicio del caso. Sí. O sea, desde el inicio del caso, tú ya decidiste como persona común, como ciudadano, desde que arrestaron a una persona, tú ya decidiste que era delincuente. Claro. Tú ya decidiste que él sí había hecho el delito de que se le acusa. Y la verdad, no me quiero ver muy extremista, pero funciona muy diferente entre hombres y mujeres. Porque cuántos, o sea, cuántos posts no vemos en woman's on Fire, en el que no, detuvieron al hombre y es como presunción de inocencia, lo dejamos ir, cuando claramente está toda la evidencia de que sí se había cometido un feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, y es hasta después que deciden este, realmente, ah, no, siempre sí. Hasta que se hace un escándalo mediático es como, ah, no, siempre sí, ¿no? Y a veces parece también que... No, en tu caso en específico, a mí se me hace, o sea, súper evidente en ese caso que el sistema penal persigue los delitos que más les van a traer aplausos, pero no persiguen los delitos que necesariamente son los más importantes o son los más eh, cometidos, no, o sea, simplemente uh -huh. los más mediáticos, los que van a decir, ay, qué bueno, y este pasó esto, hizo lo que la sociedad quería, qué bueno, lo hicieron muy bien. ¿Y qué pasa con todos los demás? Uh -huh. O sea, ¿y qué pasa con todos los demás? Y también, ¿qué pasa con todas las personas que tienen abogados de oficio que la verdad no hacen bien su chamba? Porque ah, no, tú, bendito sí. Dios, tuviste la suerte, no, de mínimo tener, o sea, acompañamiento legal que tú escogiste, no, o sea, uh -huh. o, o que tú decidiste que ese fuera tu acompañamiento legal, para bien o para mal. Eso es lo que tú escogiste y bendito Dios, ¿no? Pero hay gente que no tiene ni esa opción. Y entonces tú dices, güey, está cañón que, haga, que exista reinserción social cuando no existe una buena defensa, para empezar, cuando el principio de presunción de inocencia no funciona. Porque ¿cuántas gentes o, o personas no hay en la cárcel que están en la cárcel porque no tuvieron una buena defensa? Y simplemente por haber estado en la cárcel y salir con antecedentes penales o con la fama de que estuviste en la cárcel, aunque no tengas antecedentes penales, ya no vas a tener oportunidades que, que la gente decida arbitrariamente no darte por este estigma, ¿no?
1: Claro. No, el, el principio de presunción de inocencia no existe aquí en México, por lo menos, tal vez en otros lados. La prisión preventiva, a mi parecer, es, es absurda porque es utilizada a conveniencia, no no es utilizada como realmente, debería de ser utilizada como la palabra lo dice, que es prisión preventiva, que estás previniendo algo, realmente no lo hacen para prevenir. O sea, yo como lo veo, es como un cierto tipo de secuestro, ¿no? Sí, como el lobby antes de pasar a... Y como, uh -huh. y, y si ya te tienen de rehén, es como, güey, o sea que, pues tratas de ser lo que sea para salir de ahí, ¿no? sí o sea, no estás llevando un proceso justo ni un proceso como debería de ser. Sí. Estás llevando un proceso como rehén. Sí, literal. Porque no están buscando realmente prevenir. O sea, hay gente no. que realmente pues no es peligrosa. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué estás previniendo? ¿Qué es lo que estás buscando prevenir? Ah, no, no, Ah, que se iba a ir de su casa, ¿no? Por decir uh -huh. algo, que eso es lo que buscamos. Pues hablas mucho? de migración. Sí, o, o, o a lo mejor hay un arraigo domiciliario. Exacto. ¿No? O sea, hay otras opciones pero no
0: deciden hacerla así, ¿por
1: qué? Pues porque esa conveniencia.
0: Sí, es, es prisión preventiva, no para prevenir que la persona se vaya, sino para darnos tiempo para buscar cómo acusarla. O sea, cómo juntar los elementos suficientes para acusarla y meterla al tambo. Es el lobby. A, a sí, el porque eso es algo importante que, que me gustaría decir. Eh, la
1: gente cree que, que si estás en prisión preventiva es porque ya encontraron elementos para que tú deberías... O sea, por los que tú deberías de estar en prisión preventiva. Y eso no es cierto. La, la realidad de las cosas es que te meten a prisión preventiva sin encontrar absolutamente nada. Y, y ya luego ven si es que hay algo.
0: Sí. Y, y a pesar de que no debería de funcionar así jurídicamente hablando. O sea, claro. supuestamente, ¿no? Pero vivimos en el, en el mundo de caramelo en las leyes. Oye, la neta, nunca ¿no? se terminan aplicando realmente. Sí. Y todo el tema de corrupción también, ¿no? O sea, todo el tema de corrupción que hay en el sistema penal. O sea, yo... Me acuerdo que tengo un conocido que decía de que güey, o sea, voy a llevar este caso, pero necesito el impulso procesal, güey. Y yo cómo, ah ya no sabes ya, cómo, güey. No, pues sí, o sea, es que los casos, los asuntos no se mueven si no das lana. Mm. O sea, ¿qué hay de todas esas personas? Adentro? O si no es famoso, exacto. Pues es lo que te decía, o sea, si sí. no es un, o si no es, okay, no eres famoso, pero eres un caso mediático, sí, ¿no? O eres un caso de alguien Político. adinerado. O no Entonces, ¿qué, ¿qué hay de todas esas personas, no? No, pues esas personas son las que están ahí atoradas. Sí, la cárcel es para... Yo siempre lo he dicho, la cárcel es para los pobres, güey. Sí. Porque genuinamente... O sea, de otra manera es que, bendito Dios, la mayoría de las personas sí terminan saliendo, ¿sabes? A pesar de que estés ahí un par de años lo que sea, ¿no? Sí, es para, para mucha gente que... O sea, muchas personas que están en la cárcel sí es porque no tuvieron la defensa adecuada y
1: porque no tienen eh, los recursos para tener una defensa adecuada que los pueda sacar de ahí. Pero también hay muchas personas que a conveniencia están ahí, ¿no? A o ver, sea, cuéntame más de eso. Pues sí, o sea, que de repente... Llegan a tu casa, te siembran algo y te meten, Sí, ¿no? Ahora sí que en la cárcel aprendes muchas cosas. Y algo que yo aprendí es que la gente te pone, así le dicen. Alguien te puso y normalmente te ponen personas cercanas. Qué denso está eso. Como está que, horrible, güey. O sea, yo salí con esta paranoia casi casi de no confiar en nadie. Claro. No tanto porque la verdad es que te digo, o sea, yo tuve como esta, este encuentro de decir, ay, bueno, o sea... De verdad hay muchas, muchos amigos y, y mucha fans, familia, hay fans que estuvieron ahí conmigo y que al contrario, ¿no? O sea, me dieron unas muestras de amor divinas que agradezco con todo mi corazón y les voy a seguir agradeciendo. Este, pero hay personas que sí, o sea, que, o sea, que yo conocí que de repente pues, estaban en su casa, así, con sus abuelitos y todo. Entran por ellos, este, casi casi se quieren llevar al abuelito 90 años, les ponen droga, les ponen armas. Este, pero además las colocan hasta de una manera que dices, güey, nadie lo pone así. Claro. ¿No? O sea, casi, casi en tu tocadora y sí, como, sí, sí. no sé. Como el sea... caso de Florence
0: casés O sea, digo, sí, que, es, sí, que sí. es un caso muy complicado y digo, ahorita no se trata la entrevista del caso de Florence casés, Sí. Pero definitivamente, o sea, sí fue todo un montaje que se hizo para la escena. O sea, y de Florence, entre muchas razones una de las más importantes por las que salió es porque se metió otro país a decir no se cumplió el debido proceso. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué pasa con toda la pobrecita gente que no hay nadie que diga, oye, no se cumplió el debido proceso? Porque además, el debido proceso, o sea, ya hablamos de el principio de presunción de inocencia no se respeta, ya hablamos de prisión preventiva, ya hablamos de, de todo esto, pero ¿qué hay del debido proceso? Sí, y hay, hay otra cosa que
1: decían que es, tú no buscas quien la debe, tú buscas quien la pague. Uh -huh. Y en la cárcel hay mucha gente pagando cosas que no debe. Sí. Como esto, ¿no? O sea, o pasó algo,
0: pues agarren al primero que... Para ya cumplir la cuota. Exacto. Sí, está cañón. Está muy cañón. No sé, la verdad es que, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas que nos puedas compartir, que te sientas cómoda, Este, crees que aprendiste o crees que te impresionaron de esta experiencia? ¿Qué crees que no, dices, oye, no me esperaba esto.
1: Pues a mí me impresiona mucho como el, el trato tan poco humano que hay eh, es muy bonito, toda la teoría. Porque obviamente yo salí y me puse a estudiar, güey. A mí me encanta estudiar. Y me puse a estudiar todo lo de derechos humanos, sí, sí. que si de la CNDH, los cursos que hay ahí. Este. Y dices, la teoría está increíble. Está bien bonita, pero no existe. O sea, no existen los derechos humanos, realmente. Ahí adentro, por lo menos, no existen.
0: Me queda afuera, hermana. <risa> o, sea, o sea, sí. Ish
1: exacto ish pero allá de pl o sea aquí como que sí, de sí, repente sí. no o sea como que sí como que no o sea como como que hay de todo no y allá adentro no existen o sea te quitan toda tu dignidad eh, yo me acuerdo que de las cosas que más eh, me, me impresionaban eh, era como o sea bueno que además de que yo estaba como si fuera literal el chapo no de que <risa> O sea, en, te encierran en una camioneta, ¿no? Como para transportarte a tus audiencias. Que una audiencia no es un juicio hay que hay que aclararlo. Este, que es totalmente oscura, ¿no? Que te, te esposan en un tubo, no o sabes así. Y no hay aire, no hay nada, no. Entonces para mí esas de, fueron de las cosas más traumáticas porque yo no entendía por qué me trataban así. Sí. O sea, yo no entendía por qué ese trato. O sea, cuando pues yo no soy una persona, eh, jamás en mi vida me he peleado, no soy una persona violenta,
0: o sea, como si yo, ¿qué? no? O sí, sea, sí, no has demostrado, o sea, no has demostrado, bueno, y aunque lo hubieras demostrado, ¿no? Derechos humanos nuevamente. Exacto, y entiendes que es un
1: proceso que, pues, que ellos tienen que hacer, ¿no? Porque no, no le puedo echar a la culpa a las policías que, que lo hacen, ¿no? Que se llaman PBI. Este, Al contrario, creo que siempre fueron muy amables eh, Pero es como el, el proceso que tienen que hacer Y yo me acuerdo que les preguntaba Oye, pero, pero ¿por qué te agarran así? no Porque como que te agarran, te hacen calzón chino Y te agachan la cabeza este Y te lastiman el cuello Y te llevan así, en chinga no Entonces como camina más rápido Y te agachan más la cabeza Pero güey, yo tengo problemas en las cervicales o sea, tengo hernias, tengo rectificación, tengo un chorro de cosas. Ya me hice mi, mis estudios y ahí tengo varias cosas. yo le decía, no puedo, me duele el cuello. Y me hacía así, todavía más así. Y este y ya, y si te subían a un elevador, te soltaban y luego otra vez, ¿no? O sea, mientras caminabas te agachaban y te trataban horrible. Entonces, ya platicando con una de ellas, me decía, es que ¿por qué te hacen eso? Les decía, pues porque es nuestro proceso, así tiene que ser. O, o no te dejan tu botellita de agua. Así de que, si quieres agua, me la pides. Yo, ok, quiero agua. Le das un traguito y se la regresas. O sea, no te la dejan. Y... Entonces yo me ponía a pensar, pues, ¿qué puedo hacer con una botella de agua? ¿No? <risa> sí, este sí. Hasta te pones
0: creativo, ¿no? Así de, que, pues, ¿qué sí, podría hacer wey. con una botella
1: de agua? O en las audiencias eh, te piden que tengas las manos así. Y, no sé, wey, natural, humano, de repente, las bajas, es como, sube las manos. Es como. Y te quedas pensando, güey, ¿qué puedo hacer con mis manos? Estoy al lado de mi abogado, o sea, ni que fuera a a mi abogado, ¿no? <risa> o sea, me está defendiendo. Sí, sí, sí. Entonces, es como, como estas cosas tan poco, ¿cómo se puede decir?, humanas, ¿no? Sí, no hay un trato digno. No hay un trato digno. Eh, a mí, me acuerdo que, te digo, esto apenas lo vi en porque estoy en terapia justo de trauma, que está, está, está chida. Estoy probando, que se llama EMDR. MDR. EMDR, ah. que es eye movement, no me acuerdo las otras palabras, pero son en inglés. Que es como. Eh, es, es una terapia ahí que dije, voy a probar, ¿no? Ajá. Porque yo quería algo justo de trauma. Y, y de repente me acuerdo de cosas que ya no me acordaba. No
0: manches, no. qué fuerte. Me sí. muero. O sí. sea, no sé si yo estaría lista para eso, ajá.
1: Sí, yo sí estoy lista. De hecho, te podría decir que ya. O sea, yo creo que este tema de la cárcel ya muy pronto ya lo termino de trabajar. Me da gusto, ¿No? sí. Entonces, me acuerdo que haciendo esta terapia, le, le contaba a la psicóloga justo lo de el, el. No sé ni cómo le llaman, la perrera, creo que le dicen donde te suben y te bajan y cómo te tratan y bla, bla. Y le conté, y, y ahí me vino el recuerdo de que yo tenía una liga. Uh -huh. Una liga de estos de cabello. Siempre traigo mi liga. Y este. Y entonces yo me la iba como como tratando de esconder, ¿no? de güey, Que no me quiten mi liga porque en la perrera, donde te suben, hace mucho calor, güey. O sea, hace mucho calor. Entonces eh, no te dejan tener amarrado el pelo. Es algo muy raro. Sí, sí, sí. sí, o sea, como que te buscan cosas en el cabello. Órale. este Y entonces cuando me bajan de ahí, me ven la liga y me la quitan. Puta, güey. O sea, yo sentí que me arrancaban mi último pedacito de dignidad. Que yo decía, güey, es una pinche liga, ¿por qué me la están quitando? O sea, y entonces como que te das cuenta que esos detallitos tan estúpidos, tan insignificantes del día la a día antropia. que dices, ay, güey, pinche liga, ya la perdí. O sea, ¿cómo en algo, en un momento así tan crítico, puede ser tan fuerte para ti? no. O sea, puede significar tanto. O sea, para mí esta pendejada en ese momento significaba la poquita dignidad que me quedaba. Y que era así como de, güey, ya no te queda nada. O sea, casi que si ya liga. no te perteneces, tú ya no existes, track, ¿no? Qué y, crisis de identidad también, ¿no? Cabrón. sí Y me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba y decía, es que mis ligas. Es que ya no tengo ligas, que me quitaron la liga. Y una chava que, que estaba ahí, que era sentenciada, que también tenía audiencia, me decía, tranquila, no te preocupes, te prometo que te voy a mandar unas ligas. Y sí, güey, cuando estaba ya en mi celda, oh, me mandó güey. unas ligas. Qué linda. La neta, sí. O sea, como que esos gestos de amor así chiquititos, puta, ahí te llenan el alma. Y dices, güey, gracias. O sea, no sabes. O sea, cómo me hiciste un momento tan horrible que estaba pasando. Un poquito mejor. Exacto, un poquito mejor. Entonces, pues sí, lamentablemente, quien lo hace más humano son los que la están pasando ahí horrible. Y no, pues todo lo que que implica el, el sistema disfuncional. Eh. Y pues sí, el tema de eso es, es que um, la gente que está en proceso, que ya lo he explicado varias veces, porque no es lo mismo las personas que están sentenciadas a las que están en proceso, Totalmente. pero absurdamente las que están en proceso son peor castigadas. ¿En serio? Porque no menos tienen derechos, ¿no? Las sentenciadas como tal, pues ya, ya tienen un programa de... Lo que tienen que hacer, les dan un trabajo, yo qué sé, ¿no? Actividades, uh -huh. pero las de procesión no. Porque es como, como no, aún no sabemos si tú eres culpable, pues tú no ni te puedes juntar con las sentenciadas, ni te podemos dar actividades, ni nada, ¿no? O sea, es como tú tienes que estar encerrada esperando a que alguien, pues, te dé tu libertad. Entonces, la verdad es que es, es una tortura. Es una tortura física, psicológica, constante. Sí, ¿qué haces en todo ese tiempo? ¿Qué haces? Pues, por eso la gente se pelea, este, eh, literal, hacen manualidades, algunas, ¿no? Porque también para meter cosas de manualidades es un tema gigantesco, eh, platicas, eh, pues, nada, ah, güey, sobrevivir a la antigüita, ¿no? Ahora
0: sí que casi, casi, contar tus dedos, este, sí, está cañón. Está muy cañón y, y me parece muy fuerte que no haya un trato digno, o sea, porque... Vuelvo a lo mismo, o sea, no porque hayas cometido un delito o porque estés siendo procesado todavía no sentenciado por un delito, mucho más ahí, no por eso debes de dejar de tratar a las personas sin dignidad, ¿no? O sea, claro que ahí entra la la controversia de, de por ejemplo, pensemos en Bukele, ¿no? Uh -huh. O sea, esta esta controversia de del argumento de decir, bueno, pues es que no podemos tratar con dignidad sin poner castigos ejemplares, porque necesitamos reforzar el Estado de Derecho. Porque sin Estado de Derecho, pues ni siquiera puede haber derechos humanos, ni siquiera puede haber eh, justicia, este, nada, ¿no? Debido proceso, nada, no puede haber nada, porque el Estado de Derecho no funciona. Uh -huh. Pero Creo que en México el caso, digo, y por, por, quiero aclarar, no justifico para nada a Bukele, nada más estaba explicando el argumento, sí, sí. pero creo que peor aún en México, no se hace por un estado, o sea, por reforzar el estado de derecho. Ese trato indigno que reciben las personas de que están encarceladas viene de... De la malicia, ¿no? O sea, de gente sí. traumada que quiere imponer sus reglas, que quiere tratar de repente mal a la gente. O sea, ¿no hay una razón o sí? O sea, ¿o, ¿o tú realmente crees que hay una razón?
1: No, creo que es como... Sí mandar este mensaje a la sociedad de así te vamos a tratar. O, o sea, pues sí, el trato como un delincuente, cuando ni siquiera sabes si es un delincuente. este, Pero que realmente me gustaría que la gente entendiera que a cualquiera le puede pasar totalmente o sea, no sabes la cantidad de personas que me han escrito de que güey mi papá estaba paseando al perro y se lo llevaron a la cárcel güey ¿no? o sea y, y lo acusaron de homicidio y lo la 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 o sea que dices güey un día sales a pasear a tu perro y ya
0: te cargó sí y de aquí a que determinan si sí o si no y aunque no lo hayas cometido en una de esas te vas al tambo porque como dijimos es quien la paga no quien la hizo exacto entonces
1: ahí está el problema porque es el trato a todos, ¿no? Igual. Y, y a ver, yo entiendo que también hay gente que sí es delincuente y que sí ha hecho cosas, pero igualmente, o sea, ya está pagando, ¿no? Claro. De, de, otra, fa de
0: otra forma, o sea, ahí pues cárcel es cárcel. Sí, y creo que muchas veces eh, la sociedad con delitos más fuertes, como feminicidio, violación, etcétera, todos estos, como que la gente dice, le, le molesta mucho que a veces las sentencias salgan mal, ¿no? O sea, que, que sean sentencias muy cortas. O que no hayan sido tipificadas correctamente, etcétera. Entiendo la molestia, pero creo que entonces la demanda social debe de ser al sistema judicial, güey, no a la gente que comete el delito. ¿Me explicó? Claro, pero sabes que tampoco, o sea, ¿quién es la gente para determinar el tiempo, ¿no? O
1: sea, todo, la, para mí la justicia humana no existe, güey. O sea, todo está manipulado por por un humano y como humanos nos equivocamos. Claro. Entonces, ¿quién eres tú para decir si cinco o diez años es justo? No, y a depende gente no de repente no le quién parecerá, le si tú eres la víctima, vas a decir no, güey, pues denle toda la vida. Exacto. Pero si eres una persona que nada que ver con el asunto, vas a decir, pues denle tres años, ¿no? No sé, o sea, es como muy subjetivo el, el tiempo de que tú crees que merece esa
0: persona. Sí, totalmente. Por eso, además, yo creo que, no sé, salvo tu opinión que quiero que me la compartas, pero ¿qué tan efectivo es el castigo de la cárcel, güey? O sea, me refiero a para temas justo de reinserción social. ¿Qué, ¿Qué tan efectivo es realmente? O sea, realmente la gente termina reinsertándose en la sociedad después de la cárcel. Digo, tu caso es excepcional y bendito Dios, ¿no? Aquí estamos platicando a gusto, güey. Uh -huh. y, y, y has salido adelante a pesar de las adversidades y todo. Pero para muchas otras personas, no. o sea, realmente, ¿tú crees que la cárcel sea el castigo correcto? ...o efectivo... ...dejemos de decir correcto o incorrecto... ...¿tú crees que la cárcel sea un castigo efectivo... ...para lograr una reinserción social? No... ...no es efectivo de, de ninguna manera...
1: Eh, ...creo que ahora sí que... ...lo que... ...te habla de si hay una reinserción correcta... ...o incorrecta... ...es mucho como el entorno familiar... ...entonces cuánta gente... ...sale y... Pues, ...ni tiene familia, ni tiene dinero... ...ni tiene amigos, ni tiene trabajo... Va a reincidir. Totalmente.
0: Va a reincidir. Totalmente.
1: O a lo mejor no cometió un delito, pero sus, la, sus circunstancias
0: de vida, ¿no? O sea, van para que regrese a ese lugar. Totalmente. O sea, de hecho, hay muchos casos que yo he escuchado, o sea, de distintas cosas. De gente que, no sé, digamos, robó, hizo temas de narcotráfico, etcétera, sale de la cárcel y lo vuelve a hacer. Y te dicen, pues es que, güey, prefiero vivir como rey y como estaba acostumbrado. A ganar el salario mínimo, güey. O sea, prefiero volver a delinquir y tener el estilo de vida que yo tenía y jugármela a ver si me meten al tambo otra vez o no. Uh -huh. A aprender a vivir con el salario mínimo, güey. Que es una chinga. O sea, esa eh, la economía mexicana es otro tipo de cárcel para muchas personas. Claro. ¿No? Entonces, este salir de una cárcel para entrar a otra, porque no te van a dar trabajo en un lugar bien, porque no te van a... Este, admitir en ciertos lugares, no te van a pagar lo que te deberían de pagar, etcétera, por todo este estigma social que hay. Es otro tipo de cárcel, güey. O sea, ¿qué tanta libertad es realmente, no? O sea, si sí regresas a ver a tu familia, si es que están acompañándote a tus seres queridos, pero ¿qué hay de todo eso, no? O sea, de realmente toda esta gente que sufre. ¿Y por qué es lo que saben hacer? O sea, ese
1: es su trabajo. A mí me sorprendía mucho que cuando platicabas con, con alguien que sí había delinquido, te decía, no, pues yo trabajo esta zona. Yo trabajo de esto, yo trabajo... Y yo decía, ¿por qué le dicen trabajo? ¿No? <risa> sí. Eso no es un trabajo. <risa> pero ya que empiezas a platicar, entiendes que así lo aprendieron, que incluso vienen de familias que se dedican a lo mismo. Sí. Entonces, claro que para ellos es un trabajo, porque de eso generan. Tienen dinero de la forma incorrecta, sí, por supuesto, pero es como, pues güey, ¿cómo, ¿cómo no vas a ser carterista si toda tu familia es carterista? ¿Quién le enseñó a hacerlo diferente? Sí. O sea, ¿quién le enseñó a trabajar en algo más para
0: poder generar de algo más? Y no todo es la familia, ¿no? O sea, justamente como sociedad también, ¿quién le enseñó que podía tener otras oportunidades? ¿Y qué otras oportunidades realmente tenía esa persona, no? O sea, no es justificación. Evidentemente hay muchas personas que, güey, o sea, no hay justificación para ciertos contextos y ciertas historias, pero también sí creo que hay que responsabilizarnos como sociedad un poquito, ¿no? O sea, realmente y decir, oye, ¿qué onda, no? O sea, yo... qué ¿Qué jugué o qué papel estoy jugando dentro de ayudar a personas a darles oportunidades para que no reincidan, a darles oportunidades para que no cometan un crimen en primer lugar? O sea, bueno, un delito, ¿no? Entonces, eso está cañón. Y fíjate que también sé que dentro de la cárcel el tema es que también los oficios que les enseñan dentro de la cárcel, así que digas que por el momento muy útiles no, para no poder sobrevivir allá afuera y emprender y... Porque yo de verdad, o sea, yo digo, la gente... Deberíamos de empezar algún tipo de programa, no sé si exista, tú dime, pero deberíamos de empezar algún tipo de programa para enseñar emprendimiento social dentro de la cárcel, güey, porque la neta sales y nadie te da chamba, nadie, uh -huh. pero bueno, ¿cómo puedo hacer emprendimiento social, no? Y dices, ay, pero si nadie te da chamba, ¿quién te va a invertir? Hay muchos tipos de emprendimiento que no necesitan un ángel inversionista, hay muchos tipos de emprendimiento que los puedes sacar tú, de que compra, compra-venta de ciertos insumos, de ciertos materiales, de muchas cosas, ¿no? O sea, y es difícil emprender, es dificilísimo para cualquiera, pero creo que mínimo darles más herramientas, porque genuinamente de repente veo que gente de la cárcel, los talleres que dan son como de, aprendamos a hacer bolsitas con bolsas de papas, güey. Sí, güey, como si estuviéramos en los 60. ¿Sabes? O sea, de que, ay, compra la artesanía que hicieron en, en, la, en la cárcel. O sea, sí. ¡Qué padre! Y me encanta, güey. O sea, yo siempre que puedo, compro y apoyo a todo tipo de fundaciones, personas, etcétera, ¿no? Pero realmente eso no le va a dar de vivir a la persona, güey. Claro. ¿No? Sí, hay asociaciones
1: como La Cana o Reinserta que sí ayudan en eso. Por ejemplo, La Cana eh, tiene a mujeres trabajando en serigrafía y también hacen como unas muñequitas bien bonitas y ellos pues los venden y les dan dinero. Y así, o sea, está bien, pero igual, o sea, cuando salgan tampoco es como algo que les Es una va a fuente de ingreso, ¿verdad? Están buscando también como meter más computadoras para que aprendan a usar computadoras. O sea, la gente que está allá adentro no sabe ni qué son las redes sociales. Sí, está muy bien. Me caro. refiero más hacia las mujeres, claramente, porque pues no tienen ahí tecnología. este, No saben sé ni cómo funciona. Eh, no tienen ni idea. Están perdidas. ¿Qué es un Word? ¿Qué es Excel? Entonces, si no saben eso, ¿qué es lo básico? ¿cómo van a saber hacer cualquier otra cosa? Entonces creo que sí deberían de pensar en, en trabajos que eh, pudieran ayudar de cierta forma, ¿no? Eh, apenas hablé con el director de reinserción social y este y él me estaba contando que estaban como tratando de armar más como talleres de autoempleo. Dije, está bueno, o sea, está bueno el que te enseñen, no sea, a ser por ejemplo maquillista, ser un tatuador. Uh -huh. O sea, como tener algo que realmente digas, sé hacer esto. Claro. Porque si sales de ahí no sabes hacer nada. Nada. No. Mensajera, pues no manches.
0: Sí, porque realmente no sabes hacer nada porque no te dejan pasar nada. Ni nada. siquiera, o sea, ni siquiera uh -huh. las herramientas para poderlo hacer. Uh -huh. De hecho, a mí me impresionó mucho un corto que vi de Sofía Niño de Rivera en un taller que fue a dar a la cárcel Ale. de comedy. Ah, está padrísimo, Ajá. libre de reír. Ajá, y güey, sí. en una escena le dice Sofía Niño de Rivera a la banda que estaba ahí en la cárcel, le dice, oye, nada más, este chiste ya no se puede hacer, güey. Ya este sí. chiste ya no, ya no se ve bien. O sea, y ahí tú ves... ¿Qué tipo de reinserción social podemos esperar si la gente de la cárcel está, literalmente vive en otra, se quedó en la época en la que entró a la cárcel, ¿me explico? Sí. Entonces, no nada más es una complicación de aptitudes o de herramientas profesionales para poder salir adelante, sino de herramientas sociales también, ¿no? O sea, de, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas ya no se pueden hacer, cómo ha cambiado la sociedad, qué comentarios ya son políticamente incorrectos, que... Claro que pueden marcar la diferencia entre que te contratan claro. o no te contratan. Y viste Uy, también
1: que ahí mismo en esta serie eh, les dice, los voy a llevar a hacer un show afuera de la cárcel. Ajá. Y, güey, todos se quedan así de madres, me van a sacar de aquí. O sea, no están emocionados, tienen miedo de sí. salir. Entonces eso también habla de, de la realidad de ahí adentro y de la realidad de afuera. O sea, es eres tan destruido mentalmente que ya no sabes qué hacer afuera y eso le pasa a muchas personas, por eso regresan a la cárcel porque esa es la realidad que conocen y afuera ya no saben ni qué hacer, ¿no? No sí. tienen las herramientas. Ahora me gustaría tocar el tema de la prevención, una verdadera prevención. A ver, cuéntame. Sería, pues, de, o sea, desde mucho atrás de la cárcel, ¿no? O sea, prevenir en la educación, en el cuidado a los niños, en, la, en las drogas, o sea, si realmente quieres prevenir eso, pues tienes que tienes que prevenir y darle las herramientas a las personas para que no lleguen a delinquir, porque si no, ¿cómo?
0: No saben hacer otra cosa. Totalmente, y creo que, ¿sabes que eh, Digo, poco volada la idea que te voy a decir, pero yo creo que la especialización profesional a la que nos hemos acercado últimamente inhibe que muchas personas este, no, no delincan, porque, por ejemplo, que tengas más de un trabajo está mal visto en las empresas actualmente. O sea, es como casi, casi que una traición y no le vas a poner atención a mi chamba, etcétera. Perdón, pero ¿tú crees que la gente tiene tres trabajos por gusto, güey? Obviamente no. O sea, lo tienen porque tienen una necesidad de ingreso, ¿no? O porque quieren cumplir metas y sueños que se vale ¿sabes? O porque quieren darle de comer a su familia, etcétera. O sea, porque tienen que pagar un seguro de gastos médicos si es que pueden, ¿ya sabes? Entonces, eh, como que siento que, en esta sociedad en la que se nos ha enseñado que, ah, eres abogado, pues eres abogado, güey, y se chingó. Y yo estoy hablando desde el privilegio de que a las personas que tienen licenciatura, ¿no? Pero bueno, ¿eres abogado? Ah, pues eres abogado, y se chingó, y estás en el despacho, y suerte. Digo, no es mi caso, bendito Dios, pero muchas personas están en ese escenario en el que solamente tienen una profesión que además... Abogado es una profesión, bendito Dios, decentemente pagada dentro del, 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 del rango de profesiones, ¿no? Pero ¿cuántas profesiones no hay que son profesiones mal pagadas uh -huh. y que además no puedes tener otro trabajo? Y entonces dices, güey, no me alcanza. Y todavía lo pones, eso es en un nivel privilegiado. Ahora bájalo todavía un poquito más. Gente que no tiene acceso a ese nivel de educación, que simplemente puede ejercer un oficio o ejercer en el comercio informal. Oye, pues... Digo, no es justificación, pero justo, ¿no? Si queremos prevenir, o sea, no se trata de justificar, se trata de ver qué podemos hacer para prevenir. Exacto. Y creo que lo que podemos hacer para prevenir es, número uno, bajarle a nuestro clasismo y a nuestro racismo y a nuestros prejuicios, uh -huh. un chingo, para poder dar las oportunidades que se tienen que dar en los ámbitos laborales que se tengan que dar y demandar un acceso a la educación. O sea, ¿por qué chingados? Sí. No veo gente marchando en el centro haciendo desmadre, demandando que el gobierno gestione un mayor acceso a la educación. O sea, yo sé que no todos tenemos la respuesta de... ¿Por qué no saben la importancia que tiene. Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees que sea eso? Yo creo que sí. Pues sí, puede ser eso. Puede ser que no sepan la importancia que tiene, pero... Pero caray, o sea, si algo te incomoda, si algo te molesta, si crees que el salario mínimo que estás ganando es una... Bueno, es que también, perdón, pero ir a manifestarte es un privilegio, ¿eh? Yo lo vi en la manifestación feminista, un chingo de mujeres desde los balcones, porque no las dejaron ir a la marcha, desde los balcones salían a apoyar la marcha. Y la verdad es que esa es una realidad también. O sea, no te vas a ir a manifestar cuando eso es un día de darle de comer a tus hijos. Claro. no O sea, también es, es, es un círculo vicioso. Pero bueno, por lo menos en las personas que sí tenemos el privilegio de poder ir a marchar, de poder hacer activismo, de poder brindar oportunidades dentro de nuestros negocios, despachos, eventos, etcétera, cualquier cosa, brindar voces, lo que sea, pues sí hacerlo, ¿no? Y, y ir concientizando un poquito más a las personas. Claro, sí. Es
1: chamba de todos, uh -huh. de toda la sociedad, de que cada quien ponga desde su trinchera lo que puede, ¿no? Ay, yo tengo los medios para hablarlo, voy a usar los medios para hablarlo, ¿no? Ay, yo tengo mi fundación para llevarles cosas, les llevas cosas. Ay, yo sé derecho y puedo ver la carpeta de alguien, lo haces, ¿no? O sea, es como que cada quien... Ah, yo tengo una startup, le voy a dar la oportunidad a una persona que se está reinsertando. Exacto. ¿no? O sea, como justo ayudarnos entre todos... Y no, pues sí, nada más como los prejuicios que siento que ya son de generaciones pasadas, ¿no? O sea, yo los escuchaba así a mis papás, a mis tíos, decir una sarta de barbaridades y que de eso aprendimos. O sea, eso quedó en nuestro inconsciente y nuestro consciente. Pero hoy ya estamos en un punto donde podemos modificar eso, donde nos podemos cuestionar. Que yo creo que esa es la chamba más grande, ¿no? Hacer que las personas se cuestionen porque la realidad es que no todos
0: tienen esa capacidad de cuestionamiento. Sí, justo, o sea, no es por promocionar el Red Flamingo, pero justo esa es una tarea que yo me he tratado de, de poner constantemente con mi contenido, o sea, de decir, a ver, está padre informarte en temas de eh, educación sexual, de filosofía, de lo que tú quieras, está padre informarte, pero ¿sabes qué está más padre? Que esta información te provoque un sentimiento claro. una incomodidad y que quieras investigar más del tema, que quieras cuestionarte si está bien lo que estoy diciendo, que me quieras argumentar, que me quieras debatir y para hacer eso te tienes que informar ¿no? entonces creo que el cuestionamiento sin duda es relevantísimo y digo ya para ir este, cerrando me gustaría dejar esta pregunta la dejé para el final, si te sientes cómoda la respondes, si no, no la respondes pero nos podrías compartir y te digo, eh, libre de decir, corte, no quiero. <risa> Nos podrías compartir, ¿qué pasa? ¿Cómo sentiste tú, desde tu experiencia personal y con lo que pudiste ver con otras compañeras? ¿Qué pasa con la vida sexual de una mujer dentro de la cárcel y después de la cárcel?
1: Pues, es una buena pregunta. Eh, la vida sexual dentro de la cárcel, pues, yo no, no existía para mí, ¿no? O sea, sí, de por sí, para que entrara mi esposo, antes no era mi esposo, era mi novio, fue un show, porque era como de, no, no están casados, pero bueno, ya. Qué
0: fuerte, ¿es en serio? ¿Cómo? Sí. O sea, ¿Sí? no, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, no, o si sea, no estás casado, ¿o ¿qué? O sea, ¿no? Pues es que, eh,
1: mira, para que veas cómo castigan más a las mujeres, o sea, nada más podían irte a visitar familiares directos, ¿no? No manches. mamá, papá, hijos o hermanos, ¿no? Directos, no medios hermanos. Y era así como de, güey pero pues mi familia es mi novio, ¿no? O sea, sí tengo mamá y tengo hermanos y bla, bla, bla Pero, o sea, quien me va a cuidar es mi novio. No, que no sé qué, que si no están casados, que si no hay carta de concubinato, que...
0: Qué fuerte, oye, qué buena información, ¿eh? Sí. Para que vean que siempre les ando diciendo que sí se casen. Uh -huh. Exacto, y pero por bueno.
1: eso sí me casé yo. Antes decía, mi madre, uh -huh. es que me voy
0: a casar, es un pinche papel. No, ven, ven, se les dijo, se les repitió... Sí. E incluso se les vuelve a repetir. Sí, yo sí dije,
1: güey, digo, y más ahora que ya tenemos una hija, me parece que es indispensable tener ese papel por cualquier cosa. O sea, si sí te abre la conciencia cañón de que Gerardo y yo dijimos, a ver, me pasa algo, llámese el hospital, eh, desaparición, algo, y, y tú no puedes hacer nada porque no hay papel, güey.
0: ¿No? Y, y mucha gente dice, digo, me estoy desviando un poco del tema, pero nada más para como ponerlo en el radar. Mucha gente dice, ay, pues sacamos el, el acta de concubinato. Es más pedo. es Primero que nada es un pedito. Y segundo, suponiendo que no lo fuera, ¿por qué tu pareja te daría el acta de concubinato si no te quiso dar el acta de matrimonio? O sea, no quiero ser mala onda. O sea, igual y si sí, al final deciden sí sacar el acta de concubinato. Pero pues ya lo mismo, pues ya mejor cásate, ¿no? O sea, a Gerardo le
1: dijeron eso. Le dijeron eh, porque él quiso buscar hacer el acta de concubinato, le dijeron, no, mano, no, es más fácil casarse. Pues sí, güey. Y yo así, güey, ni madres, ¿no? A casar aquí adentro, ¿no? <risa> y ya sí. como que sí dijeron, bueno, está bien, que este que pase él, ¿no? Ya me dieron acceso. este Pero ahí tienen algo que le llaman la íntima. Que es un cuartito Ajá. designado pues, para ir a cochar, Ajá. ¿no? O sea... Eh, no sé exactamente qué te pidan Si te pidan Si estar casada o no Si solo es tu novia. Yo creo que no tienen por qué pedirte Absolutamente ningún papel para hacerlo Este, Pero sí sé que no las estaban permitiendo Creo que por el COVID O sea, imagínate se Están volviendo locas Que fue Me pasó una vez que en visita este, Digo, yo no salía a las visitas afuera Pero sí a veces llegaba a ver por la ventana Que la gente tenía visitas y, y, y se escuchó y se vio que una interna, o sea, en plena visita enfrente de todos ya se estaba, estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja, güey. Sí, así de que me siento en ti, vámonos. O sea, pero ¿en dónde? ¿En la íntima? No, así en el patio. O sea, con varias familias.
0: No manches.
1: Pero es que llegan a ese punto, porque pues no las estaban dejando tener íntimas que o sea, ya era así de güey, pues aquí. Sí, ya me vale. Claro. Entonces, este sí sé que tienen su cuartito de para hacer sus sus cosas, este la neta que asco, o sea, si yo voy a tener la oportunidad no no, no lo hago, güey. O sea, sí siento que es como, Pues imagínate, si entra un motel feo, ahí yo creo que si no, no ha de estar y adecuado. Tiene, y Tú tienes que súper limpiar y no, güey.
0: Si sí, no, 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 no debe de tener las condiciones siquiera para que te dé las ganas de, ten, de tener relaciones. El deseo sexual baja muchísimo también. O sea, como puede aumentar por la por la restricción, como también puede bajar un chingo, ¿no? Claro, sí.
1: No, como que siento que es en mi caso una parte que apagas, ¿no? Como que apagas, bloqueas y dices, güey, o sea, no, no va a suceder pronto, ¿no? Eh, también sé que, pues, obviamente, ya mujeres que están ahí, pues, empiezan a tener relaciones entre ellas. Okay. este, ¿En la íntima o en el cuarto? No, ya pues, en, el cuarto. en las celdas, ¿no? ¿Cuál okay. cuarto?
0: Bueno,
1: <risa> sí, ¿cuál en las celdas? Sí, en las celdas, o yo creo que donde puedan. Eh, o luego buscan, como incluso hasta parejas de otros reclusorios, para que, pues, igual puedan tener sus íntimas. O sea,
0: ninguna ¿Y cómo es ¿Cómo buscan parejas desde otros reclusorios?
1: Pues yo he visto que luego es como a través de cartitas, o sea, tampoco es o sea, no creas que es como un Tinder de que te, te dan tu aplicación y escoger claro, no claro. o sea, es como este ay, mi güey tiene un amigo que está acá en tal este, cárcel, te lo quieren presentar y así güey, órale y luego así se casan y todavía adentro órale, entonces sí es una forma de ligue, pues súper ajena a nuestra realidad este, pero sí creo que cualquier tema que sea
0: el es complejo claro y Super aparte complejo. y aparte por ejemplo si ligas este con el compa del otro reclusorio o sea cómo lo ves si él tampoco puede salir
1: eh, ahí ahí creo que tienen como visitas no no ah. sé cómo las lleven pero sí puedes mujeres. visitar de
0: reclusorio a reclusorio creo que sí oh okay creo okay. que
1: sí o luego también pasa de que en en, en las audiencias pues ahora sí que están o sea, donde esperas tu audiencia uh -huh. hay hombres y hay mujeres y ahí también. O sea, hasta como por, por vista o por habla conoces. Ya. Entonces, pues sí, mira, el ser humano es súper inteligente, güey. Se las arregla. O sea, claro. por más que quieras ahí prohibir cosas, se las arregla. Pero sí, sí es difícil. O sea, no, no es como, de, ay, sí, hoy amanecí con ganas de cochar, voy a ir a cochar. No.
0: Oye, y después de ya que saliste... ¿Cómo retomaste tu vida? ¿Fue fácil o realmente sí fue un reto igual de pareja?
1: Creo que sí fue un reto, bueno, sí fue un reto, pero sobre todo para mí que cuando salí tenía esto que se llama desre desrealización, que es como que no sabes si estás en un sueño o no. Este, entonces me acuerdo que yo estaba acostada en, en, en la cama y veía el techo y me quedaba pensando, esto es real, ¿no? O sea, como que me costó un periodo de de adaptarme a esto sí es real, ¿no?
0: okay.
1: Entonces, pues claro, eh, retomamos nuestra vida sexual. Eh, siento que, que nos sentíamos muy lastimados los dos por todo lo que había sucedido. Sí, ¿no? ¿qué fue? O sea, eh, era, no era como de, ay, sí, vamos a cochar bien calientes, ¿no? O sea, era como de, güey, o sea, era un amor tan grande, pero a la vez como humanos tan lastimados que... No sé, fue, fue, fue distinto y creo que poco a poco se fue sanando y ahorita ya te puedo decir que estamos como en, en un momento mucho más eh, normal, ¿no? Hablando emocionalmente. Qué bueno. Eh, pero sí, o sea, sí costó trabajo, o sea, era así como que, este, ay, no, no sé, o sea, como que cuando traes tanto sí. cargando sí. O, o cuando pasa algo tan fuerte afectan todo, ¿no? En, en, en tu mente, en tu cuerpo, en, en pues sí, en tu en tu vida sexual, o sea, se reflejan absolutamente todo tu vida. Entonces ahí fue como, o sea, como que poco a poco, poco a poco, te digo porque para mí era como de güey, si ¿sí está pasando, ¿no? O sea sí sí es real, sí, no, o sea, yo me sentía así como perdida, uh -huh. ¿no? perdida.
0: Oye, qué reina de verdad, qué reina. Que me compartiste esto y a la audiencia. Porque de verdad es impresionante. O sea, es impresionante todo lo que nos cuentas. Y qué íntimo, además. O sea, gracias por abrirte a compartirnos esto. es de verdad, de verdad, qué linda. Lo aprecio un montón. Y, y qué valiente también. Y la neta, yo sí te admiro un chingo, adviertamente. Gracias. La neta, güey. O sea, el César, lo que es el César, qué chingona, güey. Qué padre que ahorita estés haciendo todo lo que estás haciendo. Güey, qué vida, qué bueno, o sea, de verdad me da mucho gusto que, que estés bien, verte bien, este, ver ver que las cosas están avanzando para bien, que todo esto fue simplemente un episodio de aprendizaje, de desarrollo al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Entonces, qué chingona eres, eh, gracias. Gracias a ti. Y pues nada, pues para cerrar, no sé si quisieras decirle algo a la audiencia con lo que quieras que se queden, de que heart to heart.
1: sí. Pues me gustaría pedirles que se sumen. Ahorita estoy haciendo como un pool de psicólogos, clínicos educativos, nutriólogos, este, criminólogos. Ahora sí que un poco de todo para ver qué podemos hacer para ayudar a la gente que está justo en reinserción social, tanto adentro como afuera. Estoy como tratando de ahora sí que aterrizarlo bien, porque hay muchas áreas, ¿no? Ya lo
0: platicamos.
1: Todas las áreas de oportunidad posibles. Pero justo cómo podemos ayudar a la gente que, sobre todo las mujeres que están saliendo y que pues, están solas y no saben qué hacer y no tienen esto que es importantísimo, que para mí es de las cosas más importantes que es la salud mental. O sea, si yo no cuidara mi salud mental, o sea, no sé dónde estaría, ¿no? Sí. Porque está en la cárcel es como
0: estar en un psiquiátrico. O
1: peor O peor, ¿no? Pero y sí, porque o sea, ni o hay
0: sí. drogas, hermana o sea, o sea Sí Ya sabes Sí, de sí, qué, sí hay Pero
1: en un área Que quién sabe dónde estaba Sí, sí, sí Este Entonces es horrible, güey
0: Güey, me encanta mi Mi inocencia Y mi ignorancia De que, güey, yo De repente me aviento comentarios Y tú, no, sí hay, güey sí, No, claro. sí pasa, güey No, sí, no sé qué porque Sí, hay, hay gente güey, que es, sí Somos tan ajenos, güey a, sí. a, la, al, a, vi, a vivir esto de la cárcel, güey Somos tan ajenos Y tan ignorantes del tema, güey Que caes en esto, ¿no? O sea, de repente Claro. En aventarte lamentarte dos, tres comentarios que dices, güey, no sé si... Pasa, eh... no pasa.
1: Sí, 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 no, ahí, ahí no hay salud mental, no hay el apoyo psicológico de ninguna forma, o sea, no sé cómo lo tengan organizado, pero bueno, o sea, si, si las condiciones están así, pedir salud mental es mucho, ¿no? Entonces, para Topal. mí es importante, pues, seguir promoviendo esto, que yo creo que parte de la reinserción... Pues hasta acá, güey, ¿no? O sea, claro. si no es que casi todo. Sí, el o sea, 90%, 99%. Exacto. O sea, sí, obvio en darles trabajo, en lo que se puede ayudar, eh, el apoyo económico, pero acá. Sí. O sea, en reestructurar y, y reencuadrar y, y trabajar en todo lo, el estrés postraumático, porque claro que te quedas con un estrés postraumático. Esa es la chambota. Sí. Y, y poder tener como un pool de personas que digan. Yo pongo mi granito a nena. No sé en qué funcione, pero así me han llegado correos, ¿no? de Yo soy ah. enfermera, no sé en qué ayude, pero aquí estoy, ¿no? ¿Y a
0: dónde así pueden mandar ese correo?
1: Eh, pues te dejo mi correo que está medio complejo, pero es jos.com. ¿Cómo eh, se escribe Iamseed? I-M-C-E-E-D Ok. Este, y ahí estoy como recopilando todo...
0: Eh, pues todos los contactos y toda la gente que quiera .com, ¿verdad? sí Ok. Sí. Uh -huh. te lo escribo ya tú lo pones ahí. Sí, 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 sí <risa> bueno, es que ya sabes luego hay gente que no ve el episodio sino que sí. lo escucha entonces para que la claro. pueda tener ahí a la mano pero sí, sí, mil gracias igual se los dejamos en la descripción sí.
1: sí y sumarse sumarse
0: a lo que puedan que digan justo, ¿no? yo tengo este, este
1: esta empresa y pues a mí me gustaría contratar a alguien o tener un asistente o bla y,
0: y buscamos buscamos la manera de acomodar a, ah, a qué alguien qué chido sí pues muchas gracias Dios, de verdad mil gracias, creo que fue un episodio interesantísimo, la neta, que a mí me aportó y me, me, me informó muchísimo de muchos temas, espero que ustedes también Flamingos, y pues nada, nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo, chao, chao. Bye.